0: На Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и политолог Надан Фредериксон. Добрый день, Надан. Добрый
1: день, добрый день.
0: Конечно, главная тема этой недели — это прямая линия с президентом Владимиром Путиным, но я думаю, что ее мы обсудим чуть позже. Время от времени мы будем, конечно, какие-то комментарии приводить в эфире, какие-то комментарии с прямой линии. А начать я предлагаю все-таки с визита нашего президента в Австрию. А даже лучше начать все-таки с интервью, которое Владимир Путин дал австрийскому телеканалу ОРФ, в частности, журналисту по имени Армин Вольф. Как, какие у тебя общие впечатления? Вот это, это, интервью, это, это интервью отличается от остальных его интервью зарубежным, зарубежным журналистам. Конечно. Это вот
1: бросалось в уши и в глаза буквально.
0: Я больше тебе скажу, как, какими-то... Особенно острыми вопросами, на самом деле, несмотря на то, что Австрия сейчас достаточно дружественно настроена в отношении
1: России. Ну, во-первых, на самом деле, я не очень понимаю, почему участие россиян и журналистов, там, не знаю, политологов, политиков, это интервью вызвало возмущение, потому что этот телеканал ОРФ в общем-то, славится в Австрии такими серьезными, такими жесткими либеральными взглядами, поэтому нет ничего удивительного, что журналист этого телеканала строил свое интервью, ну, довольно агрессивно. Другое дело, это показывает, что, видимо, мы настолько отвыкли от такого жанра интервью с первыми лицами, что для нас это выглядит несколько странно. В принципе, если мы посмотрим на любое интервью в западном мире с каким-то политиком, но я думаю, мы найдем очень много примеров, где президентов, премьер-министров, журналисты, ну, довольно быстро пытались прижать к стенке тяжелыми, сложными вопросами. Есть такой даже жанр тяжелый разговор. Владимир Путин не часто давал такие интервью. В основном мы видели где, скажем так, журналисты кидают ему пас, он рассказывает много интересно, какие-то детали там тоже освещает, журналист кивает и идет дальше. Этот журналист, как он сам признал, он решил пойти по другому пути, он очень много изучал интервью Владимира Путина, Владимира Путина и очевидно, что он изначально рассчитывал, вот, чтобы именно так все и было, чтобы он его где-то перебивал, где-то уточнял. И, с одной стороны, он озвучил те вопросы, которые действительно витают в умах ну, таких европейских либералов, в том числе и в Австрии. Это и вопрос Крыма, это и вечных зеленых человечков и так далее, и так далее. Но, правда, люди об этом думают. Он, как журналист, об этом спрашивает. Но, конечно, здесь произошло, скажем так, коса на камень. Владимир Путин не привык, чтобы журналист пытался загнать его в тупик, ну а этот журналист не ожидал, что Владимир Путин будет давать такое резкое сопротивление. Но, в целом, надо признать, интервью получилось как минимум интересным, потому что, правда, было интересно наблюдать и за эмоциями президента, и за тем, как журналист пытается все-таки из этой ситуации выйти. Это было Интересно, это было насыщенно. Услышал ли журналист что-то новое? Нет, потому что Владимир Путин, он очень опытный все-таки политик, спикер, он все равно свою мысль донес. Как его не пытались там где-то приезжать удавить, он спокойно, Россия его не перебивать, все-таки свою мысль доводил до конца. Но, да, скажем так, эмоциональный баттл был интересный. Я с тобой
0: поспорю. Владимир Путин привык, что иностранные журналисты задают ему острые вопросы. Ну, это кто, например? И он привык Меган Келли. Вспомним недавно его Помним. интервью Меган Келли, американской журналист.
1: Правильно. А ты помнишь, как, как ее в Америке распяли раз шесть за то, что она, видите ли, президентом России была слишком мягкой. Если мы с тобой сейчас нет, нет, запустим... Нет, нет,
0: ее не за это распяли. Она, здесь, это распяли. Он, она просто не получила э, нужных ответов. От не него, получила так, нужных ответов. Да, но австрийский
1: журналист тоже не получил нужных ответов Он сказал то же самое, что и она. Так Меган еще распинали, что она была мягкая, что можно было жестче. Так вот он попытался быть жестче. И все равно он не получил тех ответов, которые они хотели бы услышать. А хотят они услышать следующее. Чтобы российский президент вышел и покаялся во всем. Но понятно, что никто каяться не собирается, каяться, в общем-то, не в чем. Поэтому то, что они хотят услышать, они не услышат.
0: Я сейчас вот приведу слова австрийского журналиста Вольфа, э, как Армена Вольфа. По, по его словам, в ходе подготовки к интервью он пересмотрел всевозможные беседы uh -huh. с Путиным за последние несколько лет, однако даже такой накопленный журналистский опыт мало помог ему сосредоточиться, когда представился момент личного общения с российским президентом. Вольф также назвал Путина чрезвычайно хитрым собеседником. И точно такие же слова говорила Меган, Меган Келли.
1: Ну, потому что они действительно пытались из него вышепсти какие-то вот фразочки, которые можно было повесить в заголовок и на этом делать карьеру еще полгода. Нужно называется не на тех напали. Ну, правда. Ну, за... пытаться заставить российского лидера в чем-то покаяться, ну, это, по-моему, очень глупая задача для журналиста, и она бесперспективная. Но если мы посмотрим тональность вопросов, что Мэган Кейли, что австрийского журналиста, мы увидим, что подводят они, по сути, именно к этому. Что, ну да вы признаетесь, ну скажите, что вы были неправы, ну скажите это. Почему он должен это говорить, если И он так не считает?
0: Итак, Владимир Путин посетил Австрию, чуть позже посетил Китай. Этому предшествовали обоим этим событиям, предшествовали интервью. Интервью китайскому телеканалу, конечно, от, отличалось очень сильно от интервью австрийскому телеканалу. Мягко мы, говоря. Да, мы не будем на этом сосредотачиваться. Отличалось тем, что китайский журналист ну, задавал, прямо скажем такие, я даже не знаю, как правильно выразиться, политкорректные вопросы или как? мягкие удобные вопросы
1: мягкие удобные вопросы в стиле такого постсоветского пространства вы попробуйте какую нибудь лидеру постсоветского пространства Сове... задать... советского пространства Пост... нет позвольте с постсоветского пространства задать какие нибудь другие вопросы нет но здесь что называется сошлись политические ментальности там другая была задача у этого интервью если мы берем а, китайское интервью действительно послушать президента россии все что он расскажет там, друг... там не было задачи его подловить доказать показать просто послушать что он говорит мы в китае не уме... Этого Я думаю, может быть, они где-то и умеют, но очень настоятельно рекомендуют это не использовать на публике. Меня в этом смысле удивляет другое. Я тут последние несколько недель а, ночами включаю там разные российские каналы и все время значит, напарываюсь в ночное время на одну и ту же картинку. Значит, история молодого Синдзимпина. Значит, его путь становления к тому, кем он сейчас стал, как он где-то как по российским каналам проход... показывается, да. как у службы проходил, какая у него была молодость, где он учился. Я вот сижу и думаю, а вот это к чему? Ну ладно, раз. Хорошо, допустим, было бы интересно. Хотя я не очень понимаю, зачем российскому зрителю так подробно изучать биографию китайского, э, главы Китая. Вот я этого не понимаю. И сейчас я вспоминаю еще, сталинские еще
0: времена, когда Китай был главным союзником
1: а Союза. А я вспомнила книгу «День опричника». Вот что-то почему-то вдруг, где вот как раз была некая будущность, где Россия и Китай неразделимы и вместе. Я не очень понимаю, зачем таким информационным потоком действительно нас погружать, нас россиян. Вот в эту китайское бытие, потому что я понимаю, что дружба дружбой, но, во-первых, мы с Китаем не друзья все-таки, давайте будем реалистами, мы партнеры. И, в общем-то, давно ходили разговоры, что даже если брать Центральную Азию и геополитические интересы России и Китая, то они скорее <как>, конкурируют, нежели чем как-то сливаются в едином экстазе. И даже вот в свое время такое турне лидера Китая по Центральной Азии, оно вызывало в Москве <как> недовольство, потому что многим не понравилось вот эта вот раздача денег Страны Центральной Азии, нефтегазовые проекты, которые туда заключались, они несколько противоречили нашему видению ситуации. Кроме того, ориентир Казахстана на Китай в экономическом плане, я имею в виду, да, даже на связка Китай и Ирана экономическая, она в Москве не очень нравится. То, что сейчас мы вынуждены с Китаем углублять сотрудничество, это обусловлено нашими большими проблемами с западными партнерами. Да, не мы породили эти проблемы. Да, так сложилась ситуация. Дело уже не в этом, кто их породил. Дело в том, что мы теряем поле для маневра. Мы должны сейчас сближаться с Китаем, потому что с западными странами действительно проблема. То, что звучат возгласы, вернем Россию в большую семерку, она же восьмерка или не восьмерка. Не вернем. Но это все риторика, это все политика. По факту никто никуда не возвращается, по факту отношения не очень хорошие. И вот отсутствие маневра, вот этот крен в сторону Китая, и вот вишенкой на торте, вот эти вот рассказы, как Син Цзиньпинь проводил свою молодость, но вот это все меня немножечко смущает. Мне не очень нравится реальность Сорокина в книге «День Апричника. и мне совсем не нравится, что сейчас почему-то я вижу какую-то ее реализацию. Вот это меня смущает.
0: Ну что ж, сосредоточимся на визите Владимира Путина в Австрию со своим первым международным визитом после вступления в должность президента. Итак, в Вене российский лидер провел переговоры с президентом республики Александром Вандербеленом и канцлером Себастьяном Курцем, который mm -hmm. уже сейчас стал популярной самой популярной фигурой в Европе. Согласны со мной? Ну, например, конечно, вот его... он молод вот и
1: его... хорош собой. Да,
0: он молод и хорош собой. Это главное, конечно, в нем качество. Итак, вот его сегодняшнее решение, по крайней мере, вот... А, это завчера новость. Да, это или даже позавчера, извините. Власти Австрии решили закрыть семь мечетей и выслать 60 имамов. Вот. Та, как следует из слов министра внутренних дел Герберта Кикля, на данный момент вид на жительство лишены 2 имама, Пяти было отказано в получении документов на проживание. Всего меры могут затронуть до 60 мамов, из которых 40 связаны э, с некой организацией, о которой мы расскажем после Перерыва двухминутного в студии Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный политолог. Как раз о том, о чем говорил Владимир Путин с австрийским канцлером и президентом республики, подробно сосредоточимся. Вы можете написать в WhatsApp 7 967 200 9702. Картина недели. Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Наданов, Фредериксон, известный российский политолог. Итак, продолжаем. Ну, закончили мы, по крайней мере, на обсужд... первую часть нашей программы на обсуждение визита Владимира Путина в Вену и о его переговорах с президентом и канцлером э, Австрийской Республики. А сейчас сосредоточимся на одном из последних решений Себастьяна Курца, канцлера Австрии. Оно, ну, на мой взгляд, оно вообще крайне любопытно. Итак, из Австрии могут быть высланы несколько десятков имамов. Подозреваемых в получении иностранного финансирования. Об этом заявили в правительстве страны. Также власти закроют семь мечетей, шесть из которых управляются местной арабской религиозной организацией, а одна ассоциацией турецких исламских культурных объединений в Европе, которая по-английски звучит как «Атип». Как следует из слов министра внутренних дел Герберта Кейкля, на данный момент видно жительства лишены два имама. Пяти было отказано в получении документов на проживание, а всего меры могут затронуть до 60 имамов, из которых 40 связаны как раз вот этой Ассоциацией турецких исламских культурных объединений в Европе. Совсем любопытные слова, которые сказал Себастьян Курц, сопровождает решение. Параллельным обществом, политическому исламу и радикализации не место в нашей стране. Конец цитаты. Что скажешь?
1: Ну, это, кстати, вполне ожидаемое и логичное такое решение Себастьяна Курца по одной простой причине. В его коалиционном правительстве, в том числе, а, участвует австрийская партия свободы, которая славится своей риторикой остановить исламизацию Европы. Они-то очень боятся, им очень не нравится вот эта вся история с беженцами и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, вполне логично, что молодой <coughs> Себастьян Курц, он самостоятельно решения в полной мере не принимает и ориентируется на то правительство, на тот кабинет, который, в общем-то, он и привел. Поэтому, очевидно, совершенно, что ветер дует от австрийской партии свободы. Это вполне очевидно. Но об это, в принципе, отчасти решение обосновано. Не секрет, что господин Эрдоган действительно пытался использовать турецкие общины, турецкие диаспоры в Европе, в том числе для некой дестабилизации ситуации. Всякий раз, когда у Эрдогана возникают проблемы с Евросоюзом, он начинает действительно использовать этот механизм. Австрия в этом смысле пытается, а, себя действительно защитить от э, той проблемы, которая сегодня существует в Европе, Но ну, а, б, не стоит забывать, что 24 июня а в, в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Поэтому, в любом случае, подобные действия ⁇ это попытка оказать влияние вот на этот процесс. Другое дело, что Австрия ⁇ это все-таки не Германия. Влияние этой страны в Европейском Союзе, и тем более за его пределами, он значительно ниже. Но это не отменяет того, что у Австрии есть амбиции. Так вот, и, на мой взгляд, помимо того, что это продиктовано внутренними какими-то причинами, в том числе это попытка Австрии заявить о, о себе, как о стране, которая действительно пытается говорить с Эрдоганом на своем языке, жестком языке, и, скажем так, действительно, играть с политическую игру. Мы уже видим реакцию со стороны Эрдогана. Она, мягко говоря, недружелюбная. Многие считают, что, наоборот, таким образом Себастьян Курц подыграл турецким силам, потому что турки теперь в Противовес действиям Австрии будут голосовать за Эрдогана, но это, кстати говоря, не факт. Потому что политика Эрдогана действительно вызывает очень много вопросов и у его партнеров, и у самих турок. Поэтому не факт, что вот это решение не будет имиджевым ударом для Эрдогана. Потому что он уже рассказывал, что он защитник а, мусульман и турок во всем мире, и тут Австрия дает ему бонусу. То есть, в общем-то говоря, есть и внутренние причины, есть и внешнеполитические, скажем так, амбиции Австрии, но. К сожалению, для Австрии я не думаю, что это действительно сильно повлияет на итоги выборов в турецкой стране, но нервы Эрдогана попортят. Итак, по итогам
0: встреч Владимира Путина с президентом Вандербелленом и канцлером Себастином Курцем подписан ряд двусторонних переговоров, в том числе, в том числе, двойное подчеркивание, о поставках российского газа в Австрию угу. до 2040 -го года. О чем это говорит? И как ты думаешь, как на это смотрит Турция конкретно? Именно на этот факт
1: я думаю, на этот факт Анкара никак не смотрит, потому что у них другие проблемы. Им бы главное, чтобы голубой поток никто не перекрывал, чтобы турецкий поток достроили. Вот-вот, а вот, что... я об этом же и говорю. А, а, это а никак одно не никак не, никак не противоречит. никак не противоречат. Это, понимаешь, турецкий поток строится, несмотря на то, что есть проект Северного потока-2, и существует Северный поток один. Турецкий поток, он для другой Европы, скажем так. Поэтому турецкая страна, она как планирует быть хабом газовым, она так и будет. Австрийская страна, вот почему решила, действительно подписать с нами такое газовое соглашение аж до 2000. 2040 -го года, вот это на самом деле большой вопрос. Потому что, судя по тому, что я прочитала в интернетах, что вот как реагируют австрийцы на это решение, у многих это вызвало недоумение: а зачем нам себя, австрийцев, привязывать к России на такой длительный период, тем более, что отношения России и Евросоюза в целом, ну, мягко говоря, не очень хорошие. В принципе, я так понимаю, это было одно из условий вот этих вот переговоров. Скажем так, и Австрии очень нужны сейчас переговоры с нами. И нам очень нужны переговоры с какой-то европейской страной, ну, например, с Австрией. Почему бы не с ней? Молодому Курцу надо показать, что он действительно выводит страну на новый уровень. Он хочет сделать Австрию плацдармом, посредником точнее даже, в переговорах между Россией и Западом. Кстати, ничего нового в 1955 году, если мне память не изменяет, Австрия играла ровно такую же роль в рамках Холодной войны, пытаясь примирить Советский Союз и Западный мир. Сейчас Австрия, покопавшись в архивах истории, видимо, решит, решила повторить этот же самый путь. Поэтому э, Австрия очень, скажем так, амбициозно смотрит на этот проект и хочет действительно заявить о себе, вот как о таком посреднике. Но, чтобы э, стать посредником, каждой стороне нужно что-то дать. Вот нам они, например, предложили вот этот газовый проект. Нам он тоже интересен в имиджевом плане, в денежном плане. Но австрийцы пытаются показать, что за счет этого, конечно, они увеличивают свою роль. Но, что очень интересно, больше всего желчи, недовольства, э, обиды и так далее, вот встреча. Владимира Путина и Себастьяна Курца вызвал у немецкой страны. Вот именно у них.
0: А и меня не удивляет. Я так.
1: почитала их прессу, там, значит, один политолог комментирует вот эту встречу, Но в общем, он откровенно называл Австрию такой вот маленькой неинтересной страной Европейского Союза, которая хоть как-то пытается себе заявить, но и пусть пытается. То есть столько желчи вот по поводу этой встречи ни от кого другого не лилось. Почему ты считаешь, что немцы да, Потому что австрийцы отопили?
0: хотят быть независимыми от Евросоюза, но при этом оставаться в Евросоюзе, конечно. Они а... хотят показать, что они полноценная независимая страна, все-таки, имеющая право на принятие быть... своих собственных внутренних решений.
1: Нет, внутренние решения могут принимать какие угодно, но если страна является членом Евросоюза, она не может принимать свои особые внешнеполитические решения. Свои внутренние пусть делают все, что хотят. Но, но, как ты понимаешь,
0: не стоит вопрос фактором. о том, что Австрию исключат из Евросоюза за то, что она подписала газовый договор с Россией. Не
1: стоит Потому что она и выйдет из Евросоюза, хотя Австрии очень вот. не нравятся многие вещи, которые происходят в рамках вот этой единой европейской семьи. Но это не отменяет того, что почему-то Германии вот эта вот желчь льется. Но встретились и встретились. Никто никуда не выходит. Они не зависли. Не думаю, потому что если мы берем масштабы Германии в рамках Евросоюза и масштабы Австрии, ну, при всем моем уважении, они все-таки не сопоставимы.
0: Подозреваю, что и Германия сейчас тоже достаточно тепло настроена в отношении России все-таки. Я знаю, что ты сейчас приведешь слова э, канцлера Германии Меркель с последнего саммита G7, он же G8. С <сёк> языка снял. Да, но мы сейчас об этом подробнее поговорим. Я хотела другое
1: немножко сказать. Я думаю, здесь связано с другим. Германия, поскольку она уже присягнула вот на эту единую западную политику в отношении России в четыре. В году был у всех выбор, и Германия решила, что они не будут рушить вот этот единый западный а, пласт против России. А Германии в этом смысле очень не нравится поведение Австрии по одной простой причине. А у немцев есть паранойя, может быть, оправданная, может быть, и нет, но что вот эта вот австрийская партия свободы сливала Москве, некую конфиденциальную информацию, которую получала из разных источников от разных евроструктур. Но ну, Понятно, что все части единого пространства и какая-то информация, она перетекает. Так вот, были большие подозрения, что вот именно эта партия, которая сейчас стоит за плечами Себастьяна Курца, сливала Москве какую-то эксклюзивную закрытую информацию. Страхи их подкрепились, когда стало известно, что действительно Австрийская партия Свободы, Единая Россия подписали соглашение там, о сотрудничестве, доверии и так, далее, и так далее. Более того, сейчас ходят слухи, я их не проверяла, и пока не могу проверить, но что вот эта паранойя немцев, оправданная или нет, мы не знаем, привела к тому, что сейчас с Австрией, например, многие европейские страны не делятся некой информацией конфиденциальной. То есть они ведут переговоры там, поймать террористов, безопасность, это, конечно, для всех информация. Но какие-то другие вопросы, переговоры какие-то Австрию держат в тени и ей не дают информации, потому что считают, что она все сольет Москве. И я думаю, что вот эта реакция Германии желчная, это даже не сколько ревность, это попытка заявить о том, что мы знаем, что у вас слишком близкие отношения, которые противоречат, скажем так, нашим интересам. Вы играете против интересов Евросоюза. Вы сливаете Москве и Путину то, что сливать не надо. Я думаю, связано было скорее с этим. А вот сливают или нет, но ну, это большой вопрос. Хотя тут надо все-таки признать, что и Себастьян Курц первый визит совершил Москву все-таки, да, когда был избран. Теперь Владимир Путин после президентских выборов первый зарубежный визит совершает в Вену. Но такой обмен любезностями он, конечно, не проходит даром. Хотя тут еще важный момент, что с 1, ию... 1 июля Австрия будет председательствовать в Совете Европы. И вроде как обещает в очередной раз поднять вопрос снятия санкций. Для России в этом смысле было очень важно приехать, чтобы Владимир Путин приехал именно вот в Австрию, в Вену. Но понятно, что даже если Австрия заявит, а давайте снимем санкции, ну никто их разум не снимет. Но То это есть, хороший это... знак. Да это никакой знак, потому что, скорее, это имиджевая история, потому что и Россия, как признает сам Владимир Путин, адаптировалась к жизни под санкциями. Но, в общем-то, и Европа, да, там бизнес, немецкий бизнес, они там стучат кулачками по столу, но это не отменяет того, что политика отдельная, а интересы бизнеса отдельны. Никто эти санкции снимать с июля не будет.
0: Сейчас после четырехминутного перерыва, после полезной рекламы и хороших новостей мы поговорим про два саммита, который один прошел под названием ШОС, прошел в Китае, на нем присутствовал Владимир Путин, там у него прошли достаточно плодотворные переговоры в частности с главой Китая Си Цзиньпинем. А между тем на другой части планеты в Канаде прошел саммит G7, он же саммит G8, он не G8, потому что там должна быть Россия, но ее туда не позвали. Он же не знаю G6 плюс один. Ну вот, да, хотя там, конечно, вставали вопросы о том, почему здесь нет России и поднимал их никто иной. Как Дональд Трамп. Продолжим через четыре минуты. Оставайтесь с нами. Картина недели. Главное аналитическое шоу страны. Ильев, Леонтьев, Илья Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Картина недели. Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный российский политолог, по-прежнему в студии радио Комсомольская правда. Продолжаем, как я и анонсировал, поговорим, конечно, о двух саммитах, которые прошли на разных, в совершенно разных уголках планеты в одно время. В Канаде прошел саммит G7, он же G8, прошел без России, ее туда не позвали. Зато нас позвали на ШОС, который прошел в Китае, Шанхайское Организация сотрудничества. Сотрудничество. Все правильно. Еще вот бы не позвали. Решили. Ну, конечно, еще бы не позвали. Там у Владимира Путина Прошла, как минимум, что полезного -то мы вынесли оттуда. Прошла очень плодотворная и, и полезная плодотворные и полезные переговоры с Си Цзиньпинем, главой Китая. Я тебя сейчас попрошу сравнить вот два этих саммита: во-первых, чем они отличаются друг от друга?
1: Ну, вот, на одном саммите все поругались, на втором саммите все, все о чем-то договорились. Да. да, все о чем-то договорились.
0: Поругались в Канаде, поясню сразу: да. Никто да. ни с кем не договорился, причем ни о чем, насколько я понимаю. Но это потому что России не было. Это Если позвали Россию. Да. Так вот,
1: Трамп и заявил, давайте позовем Россию, она всех он померит. Он с этого
0: начал, насколько я знаю, да. <laughs>
1: Ты сразу решил нервы потрепать всем.
0: Вот, а потом Трамп вообще сказал очень интересную вещь. Его в конце спросили, как вы относитесь вообще к ситуации с Крымом. И он обвинил во всем Обаму. Вот так, ну так и сказал. Не обвинил,
1: а перевел стрелки.
0: Ну, может быть и так. На мой взгляд, ну давай приведу прямую цитату. Вот Вы должны спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым. Обама может много чего говорить, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение
1: конец цитаты. Ну, пусть не врет, да? но Мы все помним его предвыборную риторику, где он черным по белому говорил, я точно ситуации не знаю, но я слышал, что люди в Крыму, они хотели этого, почему мы не должны уважать выбор людей, говорил Дональд Трамп в ходе предвыборной э, кампании. Так что, все прекрасно он знает. Во-вторых, что значит спросить у Обамы? От Обамы, во-первых, ничего вообще не зависело. Не Обама находился в этот момент в Крыму, и не Обама в этот момент вместе с крымчанами самоопределялся, как они хотят жить причем эти женщины обама не позволил или позволил вот пришел бы обама обнял бы крымский значит полуостров
0: остров ну, ну, крымчан полуостров конечно.
1: Полуостров. обнял бы крымский полуостров и сказал не пушу мое ну, ну вот при чем здесь барак обама что бы америка могла сделать люди самоопределились провели референдум по всем законам что называется жанра что должен был сделать обама отправить туда десант Шмальнуть ракеты? Сказать, не сметь, любить Украину? Не, ну что за глупость? Понятно, что Трампа пытаются ужалить этим вопросом, чтобы в очередной раз доказать, что Дональд Трамп агент российских спецслужб. Вот только ради этого его пытаются ужалить вопросами Крыма, России и бог знает чего еще. Ну а Трамп уже отвечает в стиле «Уже отстаньте от меня». Ну понятно, что, что ему остается перевести стрелки на Обаму. Хотя Обама здесь действительно объективно вообще ни при чем. Спихивать все на бывшего президента, тем более чернокожего президента, в Америке это очень плохо.
0: Но, кстати, да, ничем хорошим явно это не закончится браво в правовом смысле. Итак, подробнее, подробнее о том, что еще интересного произошло на саммите G7. Начнем с того, что... Все дружно э, призвали Россию прекратить дестабилизирующее поведение, которое подрывает демократические системы и поддержку сирийского режима. Ну, в смысле, не прекратить, но ну, прекратить поддержку сирийского режима, да. Просто так составлен, составлено предложение здорово. в этом самом документе, который они все дружно подписали, что на первый взгляд не совсем понятно. Вот. Э, что ты по этому поводу скажешь?
1: Вспомнил анекдот. Это здорово, Чебурашка, придумал. Я просто не понимаю, почему. То есть, ради Бога, все дружно собрались, призвали, ради Бога. Я не понимаю, почему мы должны прекращать поддержку Асада, который все-таки на данном этапе легитимный президент в раздолбанной западными странами Сирии. Вот почему? Во имя чего? чтобы Франция сказала, а у нас есть преемник, и, значит, своего ставленника, спокойненько, без пыли купите, привели в Сирию, и, значит, всю геополитику замкнули на себе. А, кстати, почему именно французы? Потому что вот эта дама, о которой мы с тобой уже как-то говорили, в общем-то, она ставленник французских спецслужб и английских спецслужб. Слушай,
0: вспомни, как их зовут. А,
1: Сандра Кас, по-моему. Вот у нее такое имя интересное. Uh -huh.
0: Сейчас посмотрим. Сандра, Сандра Кас.
1: Кас, по-моему, да. Она, кстати, периодически была засвечена в сирийских переговорах. Она себя выставляет такую, таким лицом умеренной оппозиции, договороспособной оппозиции, которая очень радеет за э, свою страну Сирию, имеется в виду. Но, в общем-то, ни для кого не секрет, что она очень тесно связана с французскими спецслужбами и английскими спецслужбами. И мы с тобой еще обсуждали, что вся вот эта безумная история со Скрипалями, она в том числе была, скажем так, составным элементом этого большого гениального плана. Значит, сначала Россию в применении химоружия в тихой, спокойной Англии, потом это, значит, перенести на сирийский театр действий, что не только, значит, Дамаск кровожадный травит мирных сирийцев химической всякой дрянью, но еще и Москва попутно. Значит, это перенести туда, таким образом дискредитировать наше присутствие, насколько это просто возможно, поскольку мы там легально находимся, надо искать какие-то другие способы нас оттуда выдавливать. И после этого, значит, после того, как дискредитировали всех уже и Асада, и России, вот тогда спокойненько значит, приводить свою ставленницу, которая без пыли копоти на каблучках заходит значит в сирию а мы прекрасно понимаем что война за сирию ведется ну к сожалению для сирийского народа не совсем в угоду их будущего их интересам сирия просто так расположена что это очень важная страна в регионе и те тот игрок который будет контролировать некоторые потоки проходящие через сирию на ближнем востоке будет контролировать очень очень много поэтому там есть за что побороться поэтому скажем так то правительство, которое будет в Сирии, в чью сторону оно повернется, ну, тот игрок победил, да? В сторону Запада, значит, западная страны, В сторону там России, значит, российские интересы будут учитываться или иранские интересы и так далее. Поэтому, конечно, то, что Большая Семерка призвала Россию прекратить поддерживать Асада, ну, призвали, ради бога, у нас демократический мир, молодцы, но пусть они какое-то обоснование приведут, почему мы не можем поддерживать легитимно избранного Асада. Вот, мотивация. Только потому, что это не нравится Европе, Потому что не нравится Трампу, ну, это как-то несерьезно. Я предлагаю еще послушать
0: Владимира Путина вот один интересный фрагмент из его прямой линии, которая прошла накануне, мы чуть позже подробнее, конечно, о ней поговорим, о деградации отношений с Западом. Для нас очевидно, вот для нас, для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы. Делать это последовательно, не по-хамски, не грубо, но защищать свои интересы. И в сфере экономики, и в сфере безопасности. Мы это делали и будем делать. Но мы всегда ищем компромиссы, стремимся к этим компромиссам. Это все закончится давлением тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны контрпродуктивны, вредны для всех и что придется считаться с интересами Российской Федерации. Итак, продолжаем. Ну, что ты скажешь? Мы немножко отвлеклись, вспоминая фамилию вот этой вот э, Сандры. Как у него в итоге правильная да, фамилия? Да,
1: Сандра Касис.
0: Сандра Кассис. С Сандра Кассис. И это, это вот да. та самая женщина, которая, как ты предполагаешь, должна, э, по мнению Ан... Франции, Евросоюза, Запада, прийти на место Скажем Башараса. Так, она да?
1: очень себя видит на этом месте, и она, в общем-то, не в тени, она действительно себя заявляет, как такой яркий представитель договороспособной сирийской оппозиции, и, в общем, да. Я думаю, ставка делается именно на нее.
0: А как иностранный гражданин может стать президентом, ну, не президентом, на данный момент, главой другого государства? Она сирийка. То, что а, она, она находится а, сейчас она не
1: вот. на своей стране, скажем так, но это в силу гражданской войны. Она сирийка. Конечно. Все понятно. Но теперь У все него понятно. муж там, вот, я то, то, точно не помню, по-моему, французы и как-то вот связан с французскими силовиками. Но сама она, конечно, серийка.
0: Итак, еще два интересных момента с саммита G7. <как> Во-первых, Большая Семерка заявила о создании единого механизма защиты от российской пропаганды. На саммите была объявлена о разработке системы, которая позволит быстро, скоординированно отвечать на манипуляции с выборами, пропаганду и попытки дестабилизации. Страны-члены Большой Семерки планируют анализировать данные об, инфор об информационных атаках иностранного происхождения и реагировать на них с помощью ответных кампаний или санкций. Вот так вот. А я напомню, что ранее США, Франция, кажется, еще Германия, да еще какие-то страны, виняли Россию в попытке повлиять на выборы.
1: Ну да, это вот запущена американцами вся эта история. Злые русские повлияли. Кстати, если мы вспомним австрийского этого журналиста, вот он Владимира Путина этой темы тоже пытался значит допечь. И уже и так, и сяк. Значит, фамилия Пригожин, он уже всеми возможными способами пытался эту тему добить. Нет, ну, понятно, что сейчас ведется вот эта вся информационная, к сожалению, чехарда, вот это вот давление. И, к сожалению, я так понимаю, что это не закончится в ближайшее время. В политическом плане это будет выявлено только, вылиться только в одно, что Россия действительно будет вынуждена в этой ситуации все более и более углублять отношения с Востоком, с Китаем. Ну, честно говоря, мне... Мне очень это нравится. По мне, так уж лучше бы мы действительно больше углубляли отношения с Австрией, пусть там с ультраправой партией. Но, на мой взгляд, в этом было больше пользы для всех нас, чем такая глубокая интеграция а, с Китаем. По одной простой причине, все-таки экономика Китая, ну, давайте будем честными, на данном, на данном этапе, но она действительно в разы мощнее, чем российская экономика. И, в общем-то, скажем так, политический вектор Китая не совсем подходит нам. Да и политическая система Китая не совсем соотносится с нашей системой. Поэтому вот лучше бы, лучше бы. Большая семерка скорее бы уже договорилась, меньше бы против нас всякие гадости заявляла. Глядишь бы, и все поменялось.
0: А вот ты сказал, и я от тебя это в эфире не услышал, но я помню, что ты говорила о том, что лучше нам дружить с китайцами, чем с австрийцами. Нет, наоборот. Наоборот? Наоборот, да, конечно. Все, теперь понятно.
1: Лучше с ультраправыми, чем с китайцами. Австрийцами, имею в виду. А -а -а. Ультраправые, друзья мои, только давайте не путать с плохими словами на букву «Н». <связь> Ультраправая партия — это еще не бритоголовые ребята с дубинами. У них просто определенные взгляды. Они, во-первых, за капитализм, во-вторых, ну да, они против там беженцев. Но не более. Не надо их только вот причислять каким-то злодеем, бритоголовым. А почему ты так не веришь в Китай? Я же объяснила, потому что, давайте честно, китайцы – это очень сложная, очень сложная нация с очень сложным менталитетом и с очень сложной политикой. Я не уверена, что Китай в глубине души видит в России равноправного партнера. И я так понимаю, что Китай есть на то свое какое-то обоснование. Во-первых, мы все помним скандалы значит, с интересом Китая в отношении нашего Дальнего Востока. Прекрасно помним. Мы понимаем, что человеческий ресурс у Китая, я имею в виду количество людей, он в разы выше, чем в России, и что этим люди, людей переселить куда-то для Китая конечно, очень быстро, удобная, выгодная история в плане колонизации каких-то-нибудь земель. Нам с Китаем в целом не по пути. Мы слишком разные. Китай живет совершенно по другим принципам. И вот его экономическая модель, она построена по другим лекалам, нежели чем наши. И сейчас, поскольку мы уступаем Китаю, нам нечего ему противопоставить. Ну да, сейчас Пекин с нами жмет руку, да, ведет переговоры. Ну хорошо, давайте представим себе на секунду, что Пекин начнет в ультимативной форме подбегать какие-то требования к нам, которые нам будут ну, не по нраву, не, не в пользу наших интересов. Что мы сможем Пекину противопоставить? Размахивать своей ядерной кнопкой, говорить, не смей давить на ядерную страну? Но, но ты и про Иран
0: того же мнения
1: про Иран я того же мнения, но Иран не в той ситуации, чтобы нам действительно оставлять большую конкуренцию, потому что Иран под санкциями. Иран действительно нам может задать жару в вопросах там, газа и нефти, потому что объемы у Ирана просто колоссальные, колоссальнейшие объемы Вот в месторождении Южный Парс. У нас тоже, конечно, их немало, но если Иран бы все это вылил на рынок и нефть и газ, то цены очень сильно бы снизились. Ну, в общем, в этом смысле скорее, наверное, спасибо Трампу, что он снимает санкции, это как-то нам помогает. Но Иран — это не Китай. Мы уже с тобой разговаривали на эту тему. Иран скорее выступал такой бензоколу прикрываемся.
0: Иван Панкин и Надан Фредриксон, известный политолог, через две минуты продолжим. Картина недели. Иван Панкин и политолог Надана Фридриксон, студия радио «Комсомольская правда», четвертая финальная часть нашего сегодняшнего разговора. И я предлагаю начать его, как и обещали, поговорить, конечно, о прямой линии президента, которая прошла на этой неделе. Это, конечно, главное событие в целом. Вот проанализируй, пожалуйста, Надана, как ты вообще, вот, как ты оцениваешь эту прямую линию. Во-первых, она в необычном формате проходила. Да. Там было подключение губернаторов, например. При этом в помещении не было людей, ну, кроме технического персонала ну, какого-то, да, да. Который
1: выводили, сводили, все да, это введенное да, целое. А
0: других людей не было, в принципе. Вот как тебе, во-первых, идея и в целом, как все прошло?
1: Нет, ну в целом прошло все живенько, скажем так. Хотя, вот эта история с подключением губернаторов сразу, да, чтобы на месте все решать. Я понимаю, какая идея закладывалась, когда это все планировалось. Но на мой взгляд, получилось все. Ну, не так, как, наверное, люди себе это видели в голове, когда все это проектировали. Мы прекрасно знаем, что вот такая шутка ходит, да, что вот есть злые бояри на местах, чиновники имею в виду, да, которые вот игнорируют все, что им говорит власть, хорошие, здравые вещи. Они вот с упертостью, достойно другого применения, все это игнорируют, вредят народу, и только раз в году можно дозвониться до президента и рассказать ему о той колоссальной справедливости, которая происходит на земле, на местах. Эта идея изначально была заложена в прямую линию. Ну, не изначально, а с какого-то момента она вот в это все вылилась. И, на мой взгляд, это действительно очень нехорошо. Потому что, с одной стороны, на начальном этапе, когда действительно систему надо выстроить, после развала огромной страны, все понятно, очень болезненные процессы для всех, по всей вертикали, от политиков до общества. Но в какой-то момент, по идее, должна была заработать некая отлажная система, которая не подразумевает вот такого необходимости прямого обращения к президенту, чтобы решить вопросы, которые, по идее, должны решаться уже на уровне системы, просто автоматом. То есть закрытие школы да, в, в деревне, где, в общем это единственная школа, если ее закрыть, то очевидно, что из этой деревни просто все разъедутся к чертовой матери, мы получим просто пустой, голый кусок земли. Но не должен такие вопросы решать президент. На это есть другие люди, какие-то губернаторы, какие-то чиновники. Они должны этот вопрос решить, но они его не решают. И мы до сих пор в 2018 году живем в той реальности, когда надо дозвониться до президента и рассказать, как тебя несправедливо обижают, протесняют чиновники. Есть, С одной стороны, хорошо, что людей Владимир
0: Понимая, что все-таки прямые линии работают не так, как хотелось бы, решил подключить губернаторов
1: напрямую. Идея подключить губернаторов напрямую, к сожалению, просто показала, что теперь такая система, она устаканилась, это то самое ручное управление. Вот пока губернаторов не подключали, оставался шанс, что им раз по башке дадут, два дадут по голове, три дадут по голове. И в какой-то момент они испугаются, и все-таки начнут работать на местах нормально, и не придется президенту звонить с вопросами, у меня выключили свет, хотя бы с этими. Но, Но и обобщать к... не
0: надо, не все Но губернаторы только... плохо работают.
1: Ой, ну, давай будем честными. Ты считаешь, что губернаторы, вот те, которых подключали, они заранее не знали, что их подключат к прямой линии?
0: Не, ну конечно, ну, они проинформировали, ясное да. дело.
1: А еще наверняка не накануне прямой линии открыли папочку, посмотрели, какие у них проблемы, и заранее знали, какие вопросы. К ним поступит от президента и заранее знали, что отвечать. Я в этом смысле сначала с большим интересом включила. Думаю, вот действительно, дозвониться да какой-нибудь человек с какой нибудь города, деревни, пожаловаться на чиновника, а его хватит по телефону, а он растерянный, а он зубы чистит в этот момент и знать не знает, что на него пожаловались. Нет, я вижу совершенно спокойного чиновника, который сидит в известной такой боевой стоечке с ручками вот такими вот закрытыми, и по листику заготовленный текст с водой, Владимир Владимирович, решим, сделаем, осознаем, признаем. Они были готовы ко всем этим вопросам, они были готовы, что будут сейчас получать бонусу. По и в общем получали ответ, спасибо, что вы отреагировали именно так, как вы
0: отреагировали, работайте. А мне показалось, что Владимир Путин наблюдал за реакцией губернаторов, ведь их назначает всех. А смысл он наблюдать? он смотрел, как они работают напрямую, но он же не видит да ежедневно, как они, не работают, как, напрямую. как они работают. Я
1: скажу, как они работают напрямую. Они испугались, увидев президента, понятное дело, никто не хочет свое место терять. Они или заготовленный текст, чиновничий абсолютно. Вот реальность Гоголя, чиновничий текст. Владимир Владимирович услышал этот текст, на что он им скажет? Вы плохо мне ответили, мне так не нравится. По сути -то сказали все правильно. Говорит, ну молодцы, работайте. То есть, по сути, вот эта история, на мой взгляд, показала, что мы действительно какое-то время переходим на это ручное управление. И только я подумала о том, что, наверное, я сгущаю краски, что я не права, как включаю я телевидение и вижу госпожу Мизулину, уважаемого человека, безусловно, да, которая проговаривает это открытым текстом что в такой большой стране, как Россия, должно быть ручное управление. И ничего плохого в этом нет, говорит уважаемая мною и всеми госпожа Мизулина. Но она это сказала на известном телеканале федеральном, это не секрет. И вот как только я это услышала, ну, тут, в общем, мне нет поводов не доверять госпоже Мизульной. Она человек, знающий, что она говорит. Она знает внутреннюю кухню, в отличие от меня. И вот мне показалось, а она озвучила. Правильно ли, что такая большая, сложная во всех смыслах страна, как Россия, переходит на ручное управление? Но тут я с госпожой Мизульной, Мизульной не соглашусь. На мой взгляд, должна все-таки выстраиваться какая-то базовая система, которая работает на автомате, но какие-то ключевые вопросы, конечно, должны решаться точно, так в любой стране. Нет какой-то универсальной системы, которая решает все. Какие-то вопросы, конечно, по э, кураторству президента. Но то, что сейчас у меня вырубили свет, господин президент, помогите, это неправильная история. И еще один очень важный момент. Я тут озадачила, посмотрел прямую линию Владимира Путина 2001 года. И честно могу сказать, что ну, контраст он заметен. Контраст во всех планах. Ну, во-первых, Владимир Путин был ну, моложе, понятно, что годы прошли. Но меня удивил вопро вопросы, которые поступали тогда и которые поступают сейчас. Вот вопросы от людей в 2001 году, они были другого уровня. Например, я вот запомнила мужчину в шапке он там в пальто стоял, мерз, там, ему с микрофон суют. И он рассказывает о фундаментальной науке, что он ученый, что вот, -вот в науку надо вот больше финансировать, какие-то детали из этой науки. Сейчас у нас выключили свет, ну и плюс был запущен вирусный ролик. Я абсолютно считаю, что это было снято не очень хорошими людьми, вот специально, чтобы унизить всех. Но ролик шагал по интернету, где, может быть, ты тоже видел, где люди становятся на колени. Видел этот ролик, да? Нет. Рассказывает о своих проблемах. Чудовищный, безобразный, отвратительный ролик, где стоят люди, вот такие угрюмые, серые лица, вот специально подбирали, ей бугу, вот такой серый, угрюмый план, вот они стоят, рассказывают каких-то там проблемах, а потом встают на колени, на колени, и говорят, что вот помогите нам. Понятно, что это какой-то жуткий Степ. Я сомневаюсь, что это было записано на полном серьезе. Но его запустили, он вирусом шагал. Вот он контраст. 2001 год про науку, про, про науку, про то, про высокие материи. Я помню, еще когда телеведущий, который моделировал, он передавал микрофон. А сейчас вопрос к интеллигенции. И значит, вот этот мужчина вот это говорит. И сейчас. Слушайте, ну это, наверное, показатель того, что-то что, что -то не совсем правильно движется. Я не говорю, что все плохо. Но что-то идет неправильно, это факт. Перейдем к другим новостям. Я планировал
0: еще послушать фрагменты из прямой линии Владимира Путина, но ты совсем не оставила мне времени. Так, остались хорошие новости, которые надо обсудить. Ну, как хорошие, интересные новости, если быть точнее. Ну, например, новость о том, что Киев теряет Одессу. Врать заявили, что... Киев, столица Украины, теряет контроль над Одессой. Депутаты Рада потребовали от секретаря СНБО Александра Турчинова принять срочные меры в связи с потерей проукраинского контроля в Одессе. Об этом сообщил парламентарий Игорь Луценко на своей странице в Фейсбуке. Твое мнение
1: по этому поводу? Нет правды голосу из Украины после смерти возрождения Аркадия Бабченко. Но Нету им правды. Господин
0: Луценко пояснил, что террор против антироссийских активистов в городе, приобретает невиданные масштабы. По словам Луценко, одесские власти поддерживают пророссийские акции помогают местным антиукраинским организациям.
1: Ну, я думаю, в этот момент... был. И
0: причем он проводит параллель с Донбассом. Он говорит, мы теряем Одессу mm. по тому же сценарию, что и Донбасс.
1: Вот в этот момент, я думаю, Михаил Саакашвили, который наверняка все это прочитал, он, наверное, очень похихикал и потер ладошки, и серия, а, без меня-то худо. И вот в свое время отправляли быть губернатором Одессы. Ну вот потом ну, значит, как -то не, не жители не заметили его работы? Ну, у Михаила Саакашвили, я уверен, другого мнения по этому поводу. Нет, его задача, как сам признал потом Саакашвили, да, была не забота о, о жителях, а не допустить российского влияния и влезания в Одессу. Ну и надо признать, что при Михаиле Саакашвили разговоров про то, что там Украина теряет контроль, и не было. Другое дело, что там происходили другие события. 2 мая, например, да, людей сжигали заживо за их какие-то взгляды. Но, по крайней мере, Киев не заявлял, что он теряет контроль над Одессой. Какими методами, ну, тут можно только вспоминать и оценивать, кто как. То, что теряет контроль, ну, во-первых, Одесса всегда была сложным, слож, сложнейшим городом, с особым, скажем так, бытом. То, что Киев теряет, возможно, теряет. И действительно, потому что Петр Порошенко не смог создать адекватной команды по управлению, тем более таким сложным городом, как Одесса. Футбол Я был, хочу, чтобы ты
0: пояснила речь, речь идет о том, что Одесса станет каким-то независимым регионом. Не, ну, или пожалуйста. о ее пророссийском направлении сейчас. Я вот не совсем понимаю. Поясни, пожалуйста.
1: Я так понимаю, что нет, украинские вот, э, чиновники... Политики тебе дали ее ясно понять по, по донбасскому сценарию. То есть имеется в виду, что в их риторике, в их сугубо, да, что злая Россия влезет сейчас в Одессу, будет ее отдирать от Украины, и, значит, Россия якобы будет превращать ее в Донбасс. На деле, я думаю, там дело действительно в другом. Петр Алексеевич Порошенко не справился ни с идеологической линией своей партии, не смог он до конца всему населению винтить в голову то, что хотел винтить, ни с экономической, потому что Украина действительно испытывает колоссальные проблемы, и украинского чуда не случилось. Ну и плюс 5% поддержки со всей Украины явно показывает, что как президент он не справляется. Действительно, они могут терять контроль, но больше раздувают для политической
0: репутации. Иван Панкин, Фридриксон, известный политолог. Спасибо, что были с нами. До Спасибо, свидания. До свидания.